0: Pues Bueno, vamos a empezar, por favor tomen asiento, bienvenidos todos, me dan muchísimo gusto Acabamos de tener una reunión súper intensa en, en la primera sesión Gracias por este increíble grupo de alabanza eh, Increíble que, que podamos eh, usar este espacio para alabar a Dios Increíble que Dios haya regalado este, este lugar Bueno, regalado es un decir, no, 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 lo tenemos prestado para pensar, ¿no? Pues qué, qué padre, ¿no? Este, y bueno, hoy, para los que están aquí, por primera vez, me gustaría pedirles que no se espanten del tema. Eh, voy a hacer una pequeña advertencia: nada más que no te. O sea, no vamos a hablar de cosas a lo mejor conocidas que, que tú te hayas visto en, la, en, la, en, las, en los evangelios, que has oído del mar de Galilea o de la multiplicación de los panes. Vamos a hablar de un capítulo eh, que está en la Biblia, fascinante, de verdad. Son, de hecho, son cuatro capítulos fascinantes de la Biblia que nos hablan de un personaje poco conocido. Pero si nos, te quiero resumir rápido, eh, la, la, la historia del pueblo de Israel tuvo un periodo donde hubo una monarquía. De, del año 1000 a.C. al 586 a.C. estuvo reinando eh, 40, 43 reyes. Empieza la, el Reino Unido, eh, Israel, como Reino Unido, porque después se separa. Eh, eh, comienza eh, el rey Saúl, después el famoso rey David y luego el rey Salomón. A la muerte de Salomón, el reino se divide. Y de ahí para hasta el 586, eh, todo Israel sufre diferentes conquistas que son fascinantes. O sea, es una película que dura 600 años, seis, más de seis siglos. Estamos en el siglo, en el último siglo de la historia del reino de Israel, en el penúltimo, casi penúltimo, antepenúltimo rey, que eh, da la casualidad que es uno de los reyes buenos. Este rey se llamaba el rey Josías. Eh, este rey, eh, ¿se acuerdan lo que significa el nombre de Josías? Josías tiene un significado especial y vimos que significaba dos cosas. La primera es que Dios dice... Eh, justa, justamente eh, ahí está el, prim, el primer significado de Josías lo vimos en la serie de seis capítulos que íbamos aquí hoy es el último los invito a que si no han visto la, los seis capítulos anteriores de verdad lo vean en el inicio en el inicio en el capítulo uno vimos que significaba Josías significa Dios me ayuda Dios me ayuda y esto es muy significativo porque yo no sé qué estés pasando en este momento, pero quiero decirte que el mismo nombre del personaje, Dios es espectacular porque nos pega por todos lados la enseñanza. El nombre del personaje lleva en sí mismo la enseñanza. Josías como lo vimos, hay una revolución allá adentro, ¿eh? están levantando los niños, no, están felices, ¿verdad? Tenemos casa llena con los niños. Eh, gracias a Dios ahí sí hay aire acondicionado, entonces no, sí, sí respiran los niños ahí sí tenemos aire, aquí todavía nos falta, pero bueno el mismo nombre de Josías lleva la enseñanza implícita en el nombre acuérdense cuando vimos el capítulo 1, que él tuvo una infancia muy triste, muy dolorosa y muy difícil, porque su papá precisamente no fue el mejor papá, la Biblia aclara que el papá de Josías fue un mal hombre, así lo dice fue un hombre malo y además era el rey Y dice el papá de Josías era el rey Amón y dice que era un hombre malo quiere decir que en su casa ni por equivocación se mencionaba la palabra Dios, es más, perseguía a Dios, el rey Amón. Pero él a los ocho años toma posesión del reino porque matan al papá siendo él un niño y toma posesión. Entonces, justamente el nombre dice si Dios me ayuda, lo ayuda a dos cosas. Fíjate qué increíble, siendo un niño, Dios lo ayudó a pesar de su infancia. Cualquier parecido a la realidad de tu vida, voltea a ver a Josías, a pesar de tu difícil circunstancia familiar Dios te ayuda y la otra cosa que Dios le ayuda es que si tú recuerdas todos los capítulos anteriores vimos que el reino de Israel vivía envuelto en maldad, idolatría, pecado y corrupción vuelvo otra vez, cualquier parecido a la realidad pues vivimos en un mundo corrupto, malo, perverso, mentiroso, oscuro es la verdad Hoy parece una película de, 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 de esos del tiempo del fin. Mira, no, no quiero ser amarillista, ¿eh? Te acuerdan de, de ese periódico Alarma en México? Sí. Bueno, pero si tú volteas a ver los últimos cinco días de la noticia en Europa, está de miedo. Los, los disturbios en toda Francia se han extendido por toda Francia, han asaltado agencias de coches, tiendas Apple, han eh, bombardeado, quemado estaciones de policía, está, estamos hablando de Francia, todo Francia. Pero hoy, esto ya pasó a Bélgica, ya pasó a, a, a Suiza. Si tú vieras una película de esas del tiempo del fin, caeríamos perfecto. Y eso nada más estamos hablando de supuestamente los países del primer mundo, que tienen todo en orden. Pero vete a México. En México estamos sufriendo también mucha maldad. Y, y Josías, nada más quiero decirte, Josías hereda un país el reino de una nación corrupta, corrupta, corrompida, mentirosa, llena de maldad. Y el cuate, siendo un niño, decide que Dios lo va a ayudar y que Dios lo va a sacar adelante. En la sesión anterior, aquí había un niño de ocho años. ¿Cuántos tienes tú, Elías? Siete. Bueno, un niño de ocho años. Y el niño de ocho años subió aquí y me dijo, yo acepté a Cristo en mi corazón y quiero seguirlo. Pero hazte cuenta que era la réplica de Josías. O sea, era así como, le faltaba nada más que ponerle la corona, ¿no? Y tú dices, oye, ¿cómo un niño puede liderar una nación? Pues bueno, yo creo que, creo que lo haría mejor que nuestro presidente actual. <risa> honestamente, ¿eh? honestamente sé que a lo mejor me está costando hoy mi, mi pellejo. Este, porque es lo, que hace, es lo que hace justamente la, la gente... Eh... El caso es que significa, Josías, Dios me ayuda. Pero se acuerdan que tenía otro significado. Dios me ha salvado. Está increíble porque el, el título del, del, del nombre dice, Dios me ayuda. Y quiero decirte que te puedes llevar tú la confianza. Yo, por lo menos, por los últimos 43 años de mi vida, yo te puedo decir que Dios me ha ayudado y Dios me ha salvado. Ustedes saben, yo, yo tengo un restaurante, saco a punto de cumplir 70 años de vida. Ese es el restaurante más antiguo de Polanco. Nada más. Debería, debería de recibir un reconocimiento. Y más bien estoy luchando por sobrevivir, ¿no? Pues tanta cosa que pasa en esta, en esta alcaldía, este, competencia, permisos, un desorden, o sea, una cantidad de cosas. Dices, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Gracias a Dios, Dios me ayuda y Dios me ha salvado. ¿Lo puedo decir? Sí. Y me encanta predicarlo y quiero decirte que te lo puedes llevar tú también, Dios te puede ayudar a ti y Dios te puede salvar. Ahora, ¿cómo Dios salvó a Josías? No nada más así. O sea, si hizo algo que, que, se, que se aseguró estar en la, en la voluntad de Dios, él tomó decisiones. Porque tú podías estar aquí ahorita como, como estás y pensar que, los, que no pasa nada, estamos dormidos en medio de todo lo que pasa. No, 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 tenemos que tomar decisiones. Lo que esté pasando en tu vida, tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones te van a llevar a algo bueno o algo malo. Entonces, Dios me salva y efectivamente él tomó decisiones como niño. La primera decisión que tomó fue seguir a Dios y dijo, voy a seguir a Dios. Y en la sesión anterior había un chiquito aquí que se llama Darío Que dijo, yo a los ocho años quiero seguir a Dios. Y lo acepté en mi corazón. Tomó una decisión, este chavito. A lo mejor tú tienes 80, 60, 40, 50, no sé, y no has tomado toda la decisión de seguir a Dios. Bueno. Y la segunda cosa Que tomó decisión Para que lo ayudara Fue limpiar Josías empezó A limpiar su vida Y la de toda su nación Y bueno Josías hizo Que ese espectacular eh, Gobierno Que él ejerce Lo haya colocado a él En la genealogía De Jesucristo Si tú lees La genealogía de Jesús Él está mencionado En la genealogía de Jesús Es un rey descendiente de David de la, de, la, de la línea de Judá que pasa entre las descendencias de uno y otro hasta por el, el linaje de Ezequías y de, David, y, de Jul, y de Josías y de ahí viene Jesús bueno entonces ese es el resumen en, en base, a grandes rasgos de lo que hemos visto él, acuérdate que él tomó la decisión de limpiar, arreglar en la nación implantó la Pascua puso, puso, hizo la Pascua y cuidó de quitar todo lo malo que estaba en la nación, y efectivamente Dios lo prosperó con eso. Ahora, yo te quiero decir que este no es un premio de consolación, o sea, no es de que hayas perdido y que te, Dios te esté diciendo algo así como para consolarte ya que perdiste, no, este es el triunfo magno de un Dios que sabe lo que está haciendo con tu vida y que tiene un plan para ti, porque lo segundo que quiero decirte es que Dios tiene un plan, pero en, en, en pocos personajes como este, y lo dejé específicamente para este último episodio, Dios menciona que tiene un plan para Josías. Si ustedes recuerdan mis buenas explicaciones de los, siete, de los seis capítulos anteriores, les dije que Josías vive en el siglo VI, nace en el 640, en el 648 es coronado, y empieza a tomar decisiones y muere en el 609, siglo 6 antes de Cristo. Sin embargo, en el siglo en el siglo III, cuando estaba reinando su antecesor 350 años atrás, Jeroboam, un rey malo, llegó un varón anónimo, un varón de Dios, un personaje anónimo en la Biblia, no se sabe cómo se llamaba, pero es un personaje. Y ese personaje nos demuestra que Dios tenía un plan para Josías. Entonces, fíjate bien, los quiero, los quiero llevar a estudiar la Biblia tomen su Biblia, por favor, y vamos a estar navegando la Biblia entre Segunda de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. ¿Tienen, ¿Traen su Biblia allá atrás? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a abrir Segunda de Reyes, capítulo 23. Y esto se me hace increíble, espectacular. Y si nos estás viendo en línea, también esto es para ti. Busca en tu Biblia, siente la Biblia, sí, siente las páginas, saborea lo que dice aquí, Capítulo 23, versículo 15 al 20. Les voy a explicar, y si no entiendes algo de esto, voy a tratar de ser lo más explícito, pero recuerda que venimos estudiando a Josías. Ese es el cierre de hoy. El capítulo 23 de Josías dice así, eh, versículo 15. Igualmente, el altar que estaba en Betel, ¿sí? el lugar alto que había hecho Jeroboam Betel era un lugar especial que marca, marca la historia de Israel y Jeroboam había hecho el culto pagano en dos altares en el reino dividido del norte uno de esos era Betel y otro de ellos estaba en Dan, así se llama pero llega, llega eh, Jeroboam y implanta en ese altar el culto a Baal, a, a, a un dios falso, y 350 años después llega Josías a ese altar y lo destruye. ¿No acabo de estar ahí, ¿verdad? Ah, no, en Dan. No, es de otra cosa, no, no me confundas. Es que Alex se cree mucho porque acaba de regresar de Israel de luna de miel. Un aplauso para estos chavos, por favor. Recién casados. Se te hizo, cham. Felicidades. Buenísimo. Tuvo regalo doble. Se acaba de casar y quiso irse a Israel de luna de miel y Dios se lo concedió, ¿sí o no? Exacto. Bravo, cham. Bueno, eh, seguimos leyendo. Dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel era un hombre malo Aquel altar y el lugar alto destruyó, lo quemó y lo hizo polvo y lo puso en fuego a la imagen de y la, perdón, hizo de fuego también la imagen de acera, y se volvió Josías, y venido a los sepulcros que estaban ahí en el mismo lugar en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Dios que había profetizado el varón de Dios señores esto no lo iban a comprender si no se los explico pero todo lo que está escrito es fascinante resulta que llega Jeroboam perdón, llega, llega Josías a Betel, encuentra el altar de Jeroboam y dice destruyanlo pero no destruyanlo así de no, háganlo polvo, desintégrenlo y quémenlo y luego dice Saquen de las sepulturas los huesos de los profetas que profetizaron aquí en este altar. Saquen los huesos de las tumbas y quémenlos y hagan los polvos. ¿Y sabes lo que hizo con eso? Él tenía un plan y dijo, si yo agarro los residuos de la persona muerta y los esparzo en el altar... Automáticamente estoy contaminando y garantizando que no se celebre ningún culto en ese lugar porque está contaminado. Y la ley judía decía que no podías celebrar ninguna fiesta para Dios en un lugar de muertos o contaminado por muertos o por restos de muertos o por cadáveres. Entonces los quema, los hace polvo, los hace cenizas y agarra las cenizas y las esparce por todo el lugar. Y dice señores, a ver quién va a adorar aquí. Ya no puede estar contaminado el lugar. Automáticamente garantizó para siempre que no se volviera a usar el altar de Betel. Y hasta hoy, si tú vas a Israel, el altar de Betel no lo vas a encontrar. El altar de Dan, sí, porque él estaba hasta el norte, no alcanzó a llegar hasta, hasta el norte de Josías, y no lo hubiera destruido también. Pero sí destruyó el de Betel. Entonces, lo fascinante es que tú en el 600, más o menos, aprox, antes de Cristo, lees este pasaje y dice, que agarró y quiso esto, esto y esto y esto. Pero eso... Sucede 350 años después, o sea, tres siglos y medio después. Para que me entiendas, es como si ahorita se levantara Quetzalcoatl o no sé, de los, de los aztecas. Tenemos 500 y tantos años de historia en México, más o menos desde, la, desde, desde, los, desde los españoles. ¿no? Imagínate que regresamos 500 años, 505 siglos, y, y hablamos de uno de los, nuestros ancestros aztecas o mayas. Bueno... En este caso era parecido 350, tres siglos y medio Atrás La Biblia profetizó de Josías Y aquí es donde vas a darte cuenta Que ese libro que tienes en la mano No es cualquier libro Ese libro tiene un mensaje para ti Pero además tiene muchos mensajes históricos Arqueológicos, proféticos Vamos a leer Primera de Reyes Capítulo 13 Versículo del 1 al 10 Primera de Reyes Capítulo 13 Versículo del 1 al 10 lo primero que dice Primera de Reyes, dice He aquí, un varón de Dios, por palabra de Dios, vino de Judá a Betel. Está en el mismo lugar que Josías, pero 350 años antes. Todavía no nacía Josías. Y es un varón anónimo, dice que un varón de Dios, no se sabe el nombre, no sabemos quién cómo se llamaba, es un varón de Dios, vino a Betel. Estamos hablando del mismo lugar. Y estando Jeroboam, el rey malo, junto al altar para quemar incienso, o sea, Jeroboam incitó a la gente a quemar incienso en el altar de Betel, un altar pagano, aquel varón clamó al altar diciendo, altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David, señores, ¿me ayudan a leer? Nace, ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? Nacerá un hijo llamado Josías. Señores, esto no es más que una profecía, 350 años perfecta, que dice, van a ser un cuate que se va a llamar Josías y va a levantarse un cuate y además ese cuate va a quemar a los, a los huesos de los profetas, va a destruir el altar y tú lo vas a ver. Fíjate, dice, el cual sacrificará a los sacerdotes en los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán los huesos de los hombres. ¿Qué es lo que dice 300 años 50 después que hizo Josías? Versículo 3, y aquel mismo día, o sea, el rey malo de repente escucha al varón que llega ahí y dice, tú rey, es como si fueras a la mañanera y le dijeras, y de repente quedara, no, es en serio. Dice, y aquel mismo día hubo una señal diciendo, esta señal eh, es la señal de que Dios ha hablado conmigo, he aquí que el altar se quebrará. O sea, tú, Jeroboam, vas a ver en este momento que el altar que estás levantado se va, se va a quebrar y se va a derramar las cenizas. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, mandó llamar a, 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 la, a la Guardia Nacional y dijo, atrápenlo. Dice, el varón de Dios que había clamado contra el altar extendió la mano y dijo, préndanle. Entonces el, el rey, Agarren, dice, agárrenlo, agarren aquí a, 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 ¿cómo te llamas? A Fer, ¿no? ¿Pero qué crees? En ese momento se le queda la mano engarrotada y dice el rey, oye, ¿qué onda? Ve, prendiendo, y la mano que había extendido contra Fer, contra el varón de Dios, se le secó y no la podía mover. Se le queda así. Y entonces se quiebra el altar, fíjate, y el altar se quiebra, se derrama la ceniza, conforme la señal del varón de Dios y el cuate veía que se estaba cumpliendo lo que había dicho el varón de Dios se acababa de quebrar el altar, se derrama la ceniza y él no podía mover la mano y entonces entonces respondió el rey, y le dijo al varón de Dios te pido que le ruegues a la presencia de Dios y ores por mí entonces el varón de Dios le dijo ah pues no que muy machín no que muy muy ¿cómo? En ese momento que, que el rey malo hizo esto, Jeroboam se queda engarrotado. A mí ya me duele la mano estar así. Y se le queda engarrotada la mano y le dice, por favor, ora a tu Dios, a Dios y dile que me restaure. Y entonces este varón de Dios, misericordioso como es todo aquel que vive para Cristo, dice que oró a Jehová y la mano del rey se restauró. Y quedó como antes. Y entonces el rey le dice, oye, quédate conmigo. Luego, luego agarró y... Como buen político, dijo, no, pues me conviene, imagínate lo que, lo que el cuate dice, lo hago, ¿no? Entonces voy a poder decirle, haz esto y lo... Y el cuate, efectivamente, lo había obedecido, le dijo, restaura mi mano, la restauró. Le dijo, quédate conmigo, versículo siguiente, le dice... Y el rey le dijo al varón de Dios, ven, quédate en mi casa y comerás y yo te daré un presente. Cualquier parecido con la cuatro T, es una mera coincidencia. Y el rey, el varón de Dios, le dijo ni aunque me dieras la mitad de tu casa, voy a caer en seguirte la corriente. Le dice, no me voy a tu casa, no voy a comer nada, dice, porque dice no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en tu casa. Eh, versículo 9, porque así me dijo Dios, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que está aquí. Y el versículo 10, y regresó pues, por otro camino Y no se volvió a saber nada de él Hasta 350 años después Cuando Josías nace Cuando va al Betel Y empieza a destruir el altar Y de repente le dicen Oye, aquí está la tumba del varón de Dios Que había hablado de ti Y entonces seguimos leyendo Vamos a volver por favor al capítulo 23 De Segunda de Reyes En el versículo 17 Vamos a leer el final del versículo 16 Para ubicar y dice, eh, lo, lo que quemó sobre el altar para con, contaminarle conforme la palabra de Jehová que había hablado, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Dijo el rey. Y los de la ciudad le respondieron, los de Betel, ah, este es el sepulcro de aquel varón de Dios que vino de Judá hace 350 años y profetizó estas cosas que tú estás haciendo ahorita. Está impresionante. Y le dijo, dejadlo. O sea, no toquen esa, esa, esa tumba, no la abran. Esos huesos no los vamos a tocar. Ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también el rey Josías, e hizo de ellas eh, como había hecho en Betel, y bueno, dice, y mató a todos los profetas, sacerdotes de los lugares altos que, que ahí estaban, y quemó sobre los huesos, so, y quemó sobre el altar los huesos de los hombres, y se volvió a Jerusalén. ¿Qué estamos viendo ahorita? Dios tiene un plan espectacular, y levantó un profeta anónimo, y había profetizado sobre él mismo tú imagínate que de repente veas que tu nombre está profetizado escrito 350 años antes que tú nacieras y que ves ahí tu nombre y el cuate dijo wow estoy haciendo la voluntad de Dios que además estaba so profetizada sobre mí entonces por un lado vemos que Dios cumplió su plan cumpliendo lo predicho lo que había dicho él, se había anticipado a hablar de él y Dios tenía un plan por otro lado el plan de Dios también era que él iba a limpiar a todo Israel y empezó a limpiar y a limpiar y a limpiar y a limpiar y entonces empezó a limpiar la nación de tal manera que, que, que el pequeño Judá se volvió un pequeño núcleo una burbuja en, en, en el Medio Oriente que estaba prosperando que estaba a salvo que estaba fuerte que estaba la gente estaba viviendo bien y él se volvió un líder amado y por 31 años por 31 años gobernó una nación a la cual eh, toda la nación amó él también, mientras limpió, acuérdense qué hizo, celebró la, la Pascua. Bien, entonces de esta manera tú ves que esto estaba profetizado del rey Josías y Dios cumple un plan. Ahora, ¿eso a mí de qué me sirve comentártelo a ti? Bueno, te quiero recordar que Dios también tiene un plan para ti. Y yo quiero también que tú cumplas ese plan que Dios tiene profetizado para ti. Un plan de bendecirte, un plan de caminar contigo. A veces el plan no camina como tú lo quieres, pero te puedo contar para lo menos mi experiencia 43 años después de haber invitado a Cristo a mi corazón yo te puedo decir que Dios ha cumplido mucho más abundantemente lo que jamás imaginé que iba a ser conmigo ahora antes de pasar al meollo de este tema quiero decirte que eh, hay una hay un, hay un paréntesis que quiero hacer porque a Josías le habla a Dios dos personajes medio especiales y singulares una es la profetisa Hulda que reservé esta enseñanza para hoy la profetisa Hulda y otra es el, el, el faraón de Egipto, Necao II, que le dice, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada cuando hablamos de Armagedón? El faraón le dice, no voy contra ti, Dios me dijo que fuera a atacar a Siria. ¿Se acuerdan que expliqué todo esto? Nada más lo quiero mencionar. Pero curioso, a Josías le habla un incrédulo. Y quiero decirte que muchas veces Dios, a través de circunstancias, se presenta contigo, para animarte a acercarte a Dios, pero también le habla a través de la profetisa Hulda, entonces vamos aquí por favor en, eh, en eh, segunda de crónicas 34, no te desesperes por favor, espero hacerla, hacer lo mejor posible, capítulo 34 versículo 24 al 28, eh, de hecho, vamos a leer a de partir del versículo 22. Dice, entonces Ilcías de Salum, perdón, entonces Ilcías y los reyes y, lo, y los del rey fueron a Ulda, fueron a Ulda profetiza, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, eh, y le dijeron las palabras antes dichas si tú vas hoy a Jerusalén, yo creo que ella vivía en la parte alta de Jerusalén, eh, porque era el, digamos, el barrio, me imagino, donde vivía ella, era un barrio como, como Polanco, es decir, de, de Jerusalén. Ella vivía ahí y era un personaje al cual van a buscar. Esto es extraño porque no lo ves, eh, normalmente en la Biblia no ves a mujeres profetizando, normalmente ves a profetas, pero aquí se presenta una mujer extraordinaria, y sí hay mujeres extraordinarias en la Biblia, Esther es otra, Ruth es otra, María es otra, María Magdalena es otra, eh, la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo es otra, hay mujeres que se que, que recalca la Biblia, pero en este caso, Hulda era una profetisa que le dijo una profetía especial, vamos a leerla hasta el, hasta el versículo 28, dice, versículo 24, y ella, perdón, he aquí, He aquí yo traigo mal sobre este lugar la profetisa dice dos cosas una mala y una buena vete acostumbrando cuando leas la Biblia vas a encontrar cosas malas que dicen que le pasan a aquellas personas que no hacen lo que dice la Biblia y cosas buenas que dicen que le pasa a aquellas personas que hacen lo que dice la Biblia entonces a lo largo de la Biblia tú vas a encontrar la bendición y la maldición vas a encontrar lo malo y lo bueno sigue lo bueno, estamos de acuerdo, ok, He aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de Jerusalén y todas las maldiciones que están escritas en este libro delante del rey de Judá, versículo 25 por cuanto que no han hecho lo bueno, han ofrecido sacrificios a doces ajenos, han provocado a ir a Dios todas las obras en sus manos han hecho lo malo, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Hulda le dice a los enviados del rey, le dice, porque la nación no ha hecho lo correcto, Dios va a destruir Jerusalén. Veinte años después estaba destruida Jerusalén por los babilonios. Y yo te puedo decir lo mismo y se lo quiero decir también al presidente, si México no corrige sus caminos, Dios va a destruir México. Si tú no corriges tu camino, Dios va a destruir tu vida, porque lo que hagas mal, va a cosechar mal. Y estamos acostumbrados a caer en la corrupción, a darle rienda a la solución, a la, a la solución por miedo a la corrupción. Estamos acostumbrados a mentir, estamos acostumbrados a llegar tarde, a no pagar las deudas, a decir mentiras, a copiar en el examen. Triste México, tristemente México tiene una trayectoria, una tras, como, que, como que nos ubican con tranzas, con, con narcos, con, con violentos, con mentirosos, con impuntuales. Champion, por favor, levanta el nivel de tu país. No lo hagas, te lo suplico. ¿Dónde estás? ¿Dónde están ustedes? No sé dónde estén, pero dónde estás, levanta el nivel de tu país. Di la verdad, trabaja con excelencia y pon primero a Dios. Y entonces vas a ver cómo este país va a brillar entre las naciones. Entonces le dice a la profecía, Jerusalén no hay remedio. En unos años vas a ser destruido y le dice algo más, versículo 27. Le dice, "Mas al rey de Judá que os ha enviado a mí a consultarme, le das a decir, el Dios de Israel te dice, porque tú oíste las palabras de este libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Dios. Entonces le dice, a ti te va a ir bien, el país se va a destruir, pero yo te voy a guardar a ti, porque tú qué hiciste, escuchaste la voz, respondiste al llamado, te humillaste ante Dios. Señores, ¿cuándo han visto ustedes que en Palacio Nacional alguien se haya humillado delante de Dios?, ¿no deberíamos volver a poner de moda a Dios en nuestro país? ¿no deberíamos de traer a Dios a nuestro país? lo estamos sacando de todos los lugares hay algunos lugares donde ya no se puede mencionar a Dios en Europa aparte de todo lo que está pasando las iglesias europeas hoy son antros, restaurantes o hoteles porque la gente ya ni en las iglesias alaban a Dios Por supuesto que no podemos sacar a Dios de nuestra nación Necesitamos una nación que ame a Dios Que tenga los principios de Dios Y si tú y yo somos el último vestigio de eso Ponlo de moda Tráelo a Dios Tráe a Dios a tus, a tus, a tus eh, actividades Ahorita vamos a esto <ríe> Y dice Tú te humillaste, tú rasgaste ¿Te acuerdan que habíamos dicho que rasgó sus vestiduras? Y entonces él, él dijo Señor Israel ha pecado, tenemos que corregir esto, tenemos que arreglar esto y corrigió su pecado y entonces le dice Ulda, a ti te va a ir bien, tú vas a morir en paz tú no vas a ver la destrucción no te, va, no te va a tocar a ti ser testigo de la destrucción y dice el versículo 28, he aquí que yo te recogeré y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre Jerusalén dice los moradores de Jerusalén entonces fueron y le contaron la respuesta al rey. Entonces, este es un, este es un personaje eh, increíble, de verdad, porque esta mujer le deja ver a Josías la, que él tiene un plan. Entonces imagínate, Ulda le dice a Josías el plan que tiene Dios para él y por otro lado, el profeta anónimo, 350 años, predice lo que va a pasar con Josías. Quiero decirte que tú y yo tenemos también una profecía de bendición de Dios para tu vida. Disfrútala, créela, tómala, aprópiala. Bueno, ya que vimos todo esto, ya que vimos el resumen, ya que vimos el plan que tenía para acá, te voy a llevar a lo que yo quiero ver contigo este día y espero ser igual de puntual. Yo le titulé a esta plática Mejora Continua. Mejora Continua. Porque tú no te puedes conformar, ni yo me puedo conformar con lo que he logrado. Si tú hubieras ganado un campeonato, o si tú fueras el éxito de una empresa, o si tú tuvieras un título en tu, en tu universidad, ¿qué harías con tu título? Tendrías dos opciones. Más probablemente, si es para mí, por favor, dile que estoy en una plática. No. ¿Qué harías con tu título? Muchos de los que han logrado grandes cosas, se han apartado de Dios. Y yo creo que todos tenemos que pasar una, 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 una mejora continua. Y para mí, esta parte es donde yo quiero aprender qué me deja a mí Josías. Josías me deja a mí el ejemplo de un líder. ¿Quién tiene aquí ocho años? Bueno, tú tienes siete. Ponte de pie, Cham. Ayúdame y ponte de pie. Y quiero un aplauso para el joven más joven de esta plática de hoy. Quédate ahí, quédate ahí, ¿ok? ¿Quién tiene ocho años? ¿Quién tiene ocho años? Por favor, Ponte de pie por favor ¿Quién tiene nueve años? Por favor pónganse de pie y quédense de pie Nueve, diez Diez, diez a la una Once, once años Doce Por favor tiene que haber alguien de doce Doce, trece Trece, catorce Catorce ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 allá adentro no, no Aquí, aquí, ¿Tú tienes cuántos? 13, ok, bien 14 bien, 15 no, no, quédate de pie cha. quédate de pie los voy a bendecir ahorita espérame, quédate 14, 15 16 bien, allá quédate allá también, Emil, atrás 16, 17 por favor, 17 bien, gracias 18 15 de pie buenísimo ¿19? ¿19, champ? ¿Te ves como 19? ¿Y 20? ¿Quién tiene 20? Tenían levantar levantarlos de 20. Va. Por favor, no se sienten. Les agradezco que me ayuden a predicar esto. Les quiero decir, ustedes son líderes en potencia. O quizá ya son líderes actualmente. Y les quiero pedir a ustedes, desde, desde, desde ti, este Elías, si tomamos el ejemplo de este chavito, tú puedes bendecir a muchos a tu alrededor tú puedes caer en la trampa de la escuela para que copies o puedes ser ejemplo para que estudien depende de la decisión que tomes, este mundo nos está enseñando a tomar las buenas decisiones como si fueran malas este mundo nos está diciendo hoy que no hagas lo bueno, que hagas lo malo y este mundo nos está diciendo hoy nos quiere cambiar el pensamiento para pensar que lo malo es bueno Acabamos de concluir un mes donde nos han dicho que lo malo es bueno y que tenemos que aceptarlo. Pues yo me rehúso a aceptarlo. Pero tú también vas a ser tentado en la, en la escuela, en tu casa, a caer en la grosería, en la tentación, en el copiar, porque te van a llegar con la trampa. En mi escuela, por ejemplo, las trampas se llaman violaciones. No se llama copiar, se llama violaciones, que al final de cuentas es copiar. No lo hagas. Porque tú estás llamado a bendecir. Y si tú quieres ser un líder, yo estoy seguro que si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner fiel en lo mucho. ¿Y qué es un líder? Bueno, es eso: es alguien que bendice con su vida a otra persona. Y que continuamente te conforma. No. Está creciendo, está evolucionando, está avanzando. Te cayó, pues se levanta. Te equivocó, corrige. Debe algo, lo paga. Y entonces, señores, yo no sé. Y señoras, duras señoras. Este, y señores, no sé en dónde Dios los va a poner, pero estoy seguro que quizá entre ustedes está el próximo presidente de la República. Y están tomando decisiones ahorita. Y me gustaría que aquí saliera el próximo presidente o presidenta. Gracias. <risa> esa es la primera, esa es la primera que le quiero decir. ¿Qué, ¿Qué es un líder? Bueno, un líder justamente es eso: alguien que ayuda a otros y que aplica para que otras personas hagan lo bueno, no hagan lo malo. Si tú, si, si, si tú, como líder, invitas a alguien a copiar en tu examen o a hacer trampa en algo, no eres un líder, eres un delincuente. No, no te confundas. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Si tú eres... Tú, tú, tú tienes un liderazgo y e invitas a la gente a hacer algo malo en tu escuela no eres un líder eres un cuate que posiblemente lo van a expulsar ahí te lo dejo número dos no solamente que es un líder quiero decir cómo se hace un líder y aquí es donde todos ya caemos para nosotros la Biblia dice cómo es un líder y la Biblia te dice cómo es un líder y te da una lista de cosas a lo largo de, la, de lo ancho de la Biblia pero voy a tomar el ejemplo de un líder de la Biblia que se llamaba Pedro el apóstol Pedro Dios le dijo tú serás Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿estamos de acuerdo? bueno Pedro escribe tres cartas dos cartas perdón. Juan es el que escribe tres cartas en su segunda carta Pedro describe lo que es el liderazgo de un hombre de Dios y pone una serie de principios hace una lista de principios que yo quiero leer junto contigo en la carta de Pedro dice por tanto en la primera carta de Pedro versículo si quieres puedes abrir segunda carta, la segunda carta de Pedro y puedes eh, leer conmigo a partir del versículo 5 eh, lo que es un líder y qué, qué características tiene un líder. El capítulo 1, versículo 5 al 8, este líder que es Pedro te dice qué es un líder. Y entonces dice la carta, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y entonces dice, añadid, y hay una lista, de cosas que suma, añade, o sea, trae esto y esto, y trae esto y esto, y trae esto y esto otro. Entonces, dice un líder, suma cosas. Lo primero que pone es la fe. Dice, añade a tu fe virtud. Para mí, la virtud es el ejemplo de lo que crees o de lo que predicas. Porque si a mí me vieras hablando groserías o tomando o haciendo cosas dirías ah mira qué bonito ejemplo da el pastor o qué puedo tomar o, puedo? o sea yo, yo te voy a guiar con mi ejemplo a la fe que creo yo estoy llamado a dar de ejemplo y como un buen líder la persona tiene que ponerse de ejemplo entonces dice añades a tu fe qué es la fe lo primero que tienes que hacer es poner primero a Dios pero a eso le añades la virtud de poner en práctica tu fe entonces Pedro dice añade a tu fe virtud a la virtud conocimiento ¿Qué encontró Josías encontró la ley y la puso en práctica y la conoció más tú no puedes ser un líder si tú desconoces no conoces la palabra de Dios entonces dice añade a tu fe virtud a la virtud conocimiento y vas conociendo al conocimiento dominio propio ¿qué es el dominio propio? en una palabra dominio propio ¿quién dice? ¿quién dijo control control Bien, Chan. para mí, dominio propio es control. Contrólate, por favor, cham. Muchos, muchos de tus fracasos o de mis fracasos han sido porque no me he controlado. Algunos tienen que controlar, por ejemplo, su tarjeta de crédito. Y controlarla. Han perdido el control, ¿no? Ha, han perdido el control de su temperamento. Han perdido el control de sus antojos, no sé, Dice, entonces vas añadiendo, vas sumándole la lista del líder. Lo primero es tu fe. Lo segundo es que sea coherente tu, lo, tus acciones con tu fe. Entonces dice, añade a tu fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Fíjate que esto es parecido a lo anterior, pero para mí la paciencia es el dominio de tus emociones. Tus emociones te dejan, te traicionan, tus emociones te llevan a cometer errores. Las emociones, las emociones número uno que te llevan a cometer errores se llaman prisa porque no tenemos paciencia y la prisa es la, la cuna de muchísimos errores en la vida de, los, de las personas y de los líderes. Por cometer errores, perdón, por, por andar con prisa podemos cometer muchos errores. Más de una vez puede significar que tus decisiones apresuradas te llevaron a cometer un error. Entonces dice... Añade al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Esa parte aquí es donde ya entra Dios. Porque te das cuenta que no puedes. No puedes con el dominio propio, no puedes con la paciencia, no puedes con la virtud, no puedes con la fe, no puedes con nada. Entonces dice, "Añade la piedad." ¿Qué es la piedad? Pues el deseo de buscar a Dios. Señor, fracasé. Tú sabes qué pasó, tú viste la situación, tú sabes qué estoy pasando. Yo, en lugar de renegar, me vuelvo un hombre piadoso que busca a Dios y digo, Dios, tú sabes, si tú, estoy en tus manos, si fracasé, si triunfé, si hice lo bueno, si hice lo malo, si me equivoqué, si me caí, si tropecé, si cometí errores, si no cometí errores, Señor, tú y yo quiero caminar juntos. Esa es la piedad, caminar con Dios. A la paciencia, añade afecto fraternal y eso es increíble, ¡Cham! por favor, no sé si al lado de ti está se sentado tu más grande amigo quizá o tu más grande amiga. Hay un afecto fraternal con la persona que, te, que tú convives. Ese afecto fraternal lo vemos en la vida de Josías con sus amigos. Sus amigos, ¿quiénes eran? A ver, díganme un amigo de Josías. Jeremías, bien. Otro, Sofonías, bien. Otro, Ilcías, Ulda o sea, eran sus amigos y todos se ayudaban a buscar a Dios tú tienes alrededor ahorita tuyos, personas que te quieren para ayudarte a acercar a Dios estás al lado de personas que, que, son, que tienen un afecto fraternal para el bien y estoy seguro que un hombre, un hombre de Dios, un líder tiene afecto fraternal para bien, para el bien de su gente, para el bien de sus cercanos y de sus lejanos un, un líder tiene afecto fraternal por los que están a su alrededor. Un líder no hace nada en contra de la gente que ama. Yo me imagino a Josías y a Jeremías, chavitos así, un poquito más grande que Elías, me los imagino orando juntos. Oye, Jeremías, es que está durísima la corrupción allá afuera. Bueno, vamos a orar. Y entonces se juntaron al bien, a la oración, que la oración que bendice, la oración, yo imagino esa amistad que, a ver, espérate, primero vamos a buscar a Dios. Y entonces construyes con afecto fraternal, construyes tus amistades y construyes tu futuro con buenas amistades. Si ustedes tienen un maestro que les habla de Dios, ámenlo, búsquenlo, aprecienlo, cúmplanle, no lleguen tarde a su discipulado, a su estudio de la Biblia. Es un afecto fraternal mínimo que deben tener y al afecto fraternal termina diciendo amor y todo lo quiso todo quiso todo lo hizo Josías eh, eh, lo hizo por amor a su nación me encanta cómo empieza con la fe y termina con el amor la lista o sea comienzas con Dios y terminas para amar para amar a tu nación como rey él quería amar a su nación y te digo algo la gente de Israel la gente de Judá lo apreció a tal grado de que todavía los judíos todavía hoy los judíos en sus sinagogas celebran a Josías recuerdan a Josías y endechan a Josías porque les enseñó a la nación a buscar a Dios porque hizo obra la obra que hizo Josías en la nación la hizo para bien y eso me, 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 me llama muchísimo la atención y finalmente volvemos a regresar a la lámina un líder se, se, se puede ver en tres, de tres maneras ¿Qué es un líder ese es bueno es alguien que te bendice con mejora continuidad cómo es un líder lo dice pedro y te acabamos de dar una lista de cosas y la tercera pregunta para qué es un líder para viajar en primera clase en el avión un líder es para bendecirte con su servicio. O sea, todos los todos los grandes líderes de la historia, entre más grande ha sido su servicio, más grande es su liderazgo. Ningún líder te lleva fuerzas. Es más, hay, hay, hay líderes que ni siquiera te pagan y tú los sigues. Pero ese servicio es el que honra a Dios y aquí, obviamente, el ejemplo supremo es Cristo. Cuando, cuando habla de los pámpanos, ¿no? En, Genes, en, en Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, yo soy el líder, yo soy, la, eh, yo soy la raíz de la vid, de la planta, yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos. ¿Qué quiero? Quiero que ustedes den fruto, no yo. Quiero que ustedes lleven el fruto. Jesús dice, yo quiero que ustedes lleven fruto. Increíble. ¿Qué pusieron el versículo? Exacto. Eh, y bueno le voy a pedir a Pato si quiere subir y a los del worship si puede subir eh, quiero nada más hacer antes de pasar al final de esta plática eh, cuando cuando yo me imagino a, eh, un, un, a a Josías con sus amigos me imagino que se, se hablaban por teléfono y se compartían la situación que estaba pasando, ¿no? Y, y a lo mejor se cargaban con el dolor de ver pues, los, las cosas que estaban mal, lo que tenían que arreglar, y, y yo me imagino que ellos se apoyaron para para cuidar que se llevara a cabo la obra en Judá. Y esto lo relaciono mucho con con His, Cristo, porque cuando Cristo nos deja, nos da un consejo muy parecido al que debemos tomar hoy, porque estamos hoy, Cristo no está con nosotros, físicamente, pero nos deja un encargo y dice, velen, velad, dice para que no entréis en tentación, velad, dice para que, eh, pa, velad en oración, velad porque no sabéis el día ni la hora. Y bueno, Hoy Tenemos que velar y, y yo quisiera Concluir esta Esta mañana eh, Con con, eh, con, esta, con esta invitación ¿Qué es velar? ¿Quién me dice qué es velar? Cuidar mm, No Alerta No mm. Estar despierto, estar despierto, pero ¿cómo puedes estar despierto a medianoche? Velar es una lucha por no dormirte. Dime si no, cuando tienes que velar, te estás cabeceando, tienes que cachetearte, pararte, echarte agua, porque te quedas dormido, te vence el sueño. Y sabes que tú y yo estamos una generación que se está durmiendo. Nos están cambiando. Nos están durmiendo, así nos están anestesiando para dormirnos. Dice no, 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 hoy lo bueno está mal, hay que sacar a Dios. Y te dice esa, esa anestesia, lo malo está bien, hay que meter ideas, hay que meter lo que sea, pero ya a Dios ya lo sacaron del Congreso, ya lo sacaron de las escuelas, ahora nada más falta que lo saquen de las iglesias. Eso nos corresponde a ti y a mí, no sacar a Dios de aquí yo quisiera que esta historia de Josías nos saque a ti y a mí más fuertes para siempre nos están, nos están anestesiando con algo que ya es prácticamente inseparable que se llama celular y eso lo vamos a tener un día injertado en las venas y ya no lo están metiendo, ya no están metiendo todo el aparatito ya está dentro de nosotros no te levantas sin el celular y no te acuestas sin el celular Digo, si eres un ser humano igual que yo, creo que estamos en las mismas. Pero nos están anestesiando. Por favor, no te duermas. Por favor, despierta. Y quiero terminar esta plática con mi conclusión de Josías. Josías tiene un llamado y tiene un final. Tu llamado es una alerta para ti y para mí. Tu plan se cumplió, pero nos dice, aguas. De decirle a lo malo, bueno, aguas de no responder al llamado. Dice Apocalipsis 3:20: Yo soy de la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y responde al llamado, dice Mateo: Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y es un llamado. Jesús le dijo a Pedro: Sígueme y te haré pescador de hombres. Y sabes que nos hemos tardado en responder. Pregúntate cuántas veces, cuánto tardaste en llegar aquí. En, el, en, el, en los bautizos Una persona decía No le hice caso a mi amiga Si le hubiera hecho caso antes A lo mejor tú estás llorando hoy Por no haber respondido al llamado O si has respondido Desde los ocho años Champion. ¡Sí se puede! Él es el ejemplo de que no importa La maldición que hayas tenido de pasado Tú puedes bendecir tu futuro Si llamas Perdón, si respondes al llamado de Dios Dos Nos hace un llamado Y nos dice aguas Y si no respondes Y hoy nos están queriendo vender La fórmula contraria Para seguirnos durmiendo Nada hay como este libro Y no hay nada más hermoso No hay título que puedas tener Profesional, deportivo del logro lo que sea no hay nada que se compare con tener a Cristo en el corazón y ponerlo en alto no hay, no, hay, no hay honra más hermosa que sembrar los principios de Dios en una generación saben que ustedes no me pagan lo hago por amor a Cristo lo hago porque soy convencido y no estoy, no estoy reclamentándome prefiero pagarles a otros porque yo tengo suficiente y mira que podría decir es que Oscar nos ha casado que aburrida vida no sale de la iglesia tengo demasiado suficiente me siento lleno mi copa está rebosando porque respondí al llamado y tarde porque tenía 18 años cuando respondí hoy Dios te está llamando y te dice responde no te tardes Resulta que nos, nos ha tardado 50 años Hace poco hablaba con mi prima Y si me estás escuchando Prima, no sabes cómo me alentaste con la llamada que me hiciste esta semana Me dice Oscar A mis 60 y tantos años Por fin Acepté a Dios en mi corazón ya, no lo puedo creer Y aquí es donde entras tú Aquí es donde yo no me quedo O sea Josías ya murió, ya cumplió su plan Ya están las páginas de la historia Y de la Biblia ¿Y tú cuándo vas a entrar a las páginas de la historia? Jovencitos que estaba hablando con ustedes ¿Quieres pasar a la historia Con el que más copió de la clase O con, con el que más alentó al otro? ¿Cómo quieres, pasar al, ¿Cómo quieres pasar a la historia? ¿Como aquel que siguió a Dios? Porque te voy a decir una cosa eh, Dios te dice ¿Quieres seguirme? Ponte la armadura protege tu cabeza protege tu corazón protege tu cuerpo protege tus pies protege tus ojos y sígueme la Biblia está llena de cosas para bien y para mal y te dice si haces lo bueno te va a ir bien si haces lo malo te va a ir mal señores es lo que quisiéramos que así fuera el que hace lo malo le va a costar y vaya a la cárcel y va a terminar pagando claro que va a terminar pagando el que debe lo tiene que pagar y la, entonces hoy te dice la Biblia he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición escoge pero escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia dice Moisés amando al Señor tu, voz, tu Dios siguiéndolo a él y sirviéndole con todo tu corazón gracias a todos los chavos que desde que comenzó esta iglesia han seguido en esta iglesia hay gente aquí que comenzó en casa de mi mamá y sigue viniendo Hay gente que ya se fue A la eternidad Hay gente que se fue y que regresó Hay gente que se fue y que no ha vuelto Hay gente de todo Pero es un llamado Y Dios está llamando Y Dios no, Dios no quiere Que tú pienses Que tu historia está escrita Para maldecirte quiero que no se te olvide que Dios tiene un plan para bendecirte dice escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia cuidando tu comunión con Dios cuidando tu servicio a Dios pero tu comunión cercana Ca empezamos cantando un himno y no sé si si las montañas y si los cielos te obedecen yo también y si las piedras y si los vientos yo también bueno yo te quiero decir algo toda la creación obedece a Dios Toda la creación alaba a Dios Pero solamente tú y yo Lo podemos alab alabar por una razón Que no lo puede hacer Ni el sol, ni las estrellas, ni las montañas Ni los ríos, ni los vientos Tú y yo podemos alabar a Dios por amor Solo el ser humano puede voltearse a Dios por amor Puede responder al llamado de Dios por amor Solo tú y yo podemos decidir amar a Dios Y seguirlo Y a lo mejor te estás tardando tanto Que sufres y andas mendigando por la vida cacahuates cuando tienes un banquete esperándote a la puerta mira yo he sido testigo en mi vida de muchas cosas que me han pasado gracias a Dios que desde el primer día que conocí a Jesús dije esto es lo que yo buscaba y lo encontré vamos a ponernos de pie por favor. Padre, muchas gracias porque hoy tú nos estás llamando, Dios. Estás llamando literal a la puerta de nuestro corazón. Y yo no sé aquí cuántos están que ya hayan respondido ese llamado, pero te quiero, queremos orar todos juntos, Dios. Y yo quiero orar por todos los que están aquí, los que están en línea. Y te quiero dar muchas gracias, Padre, por todos aquellos que torpemente, como quieras, pero hemos respondido a tu llamado. Dios abríganos, abrázanos, consuélanos, levántanos, fortalécenos Y haznos seguir en la lucha Haznos seguir en la batalla, haznos seguir adelante Haznos caminar y seguir adelante Te pido Dios por aquellas personas que han tomado su decisión a favor tuyo Y a veces se han desalentado por una razón o por otra Pero Dios fortalécenos y hoy te quiero pedir Dios específicamente por aquellos que todavía no responden a tu llamado. Aquí hay personas y a lo mejor nos están viendo personas que todavía no te han dicho que sí. No sé. Nos has dejado la libertad Dios para responder a un llamado por amor. No obligado, no forzado, no pagado. Dios, qué increíble vida le das a aquellos que te sirven. A cambio solamente del amor de Cristo en sus vidas Señor gracias por haber muerto por nuestros pecados Más muestra de amor No puede ser que la cruz Tú moriste en la cruz por nuestros pecados Por nuestras faltas Te condenamos Jesús con nuestros pecados Con nuestras cosas horribles Mentiras y la lista es interminable Todo eso te llevó a la cruz y tú por amor diste tu vida Por mí Por cada uno Dios qué llamado más hermoso Así como estamos Quiero orar contigo No sé quién seas Mantén tus ojos cerrados Mantén tu rostro inclinado Pero a lo mejor estás viendo este, este, Esta transmisión No sé si ahorita O dentro de Días o años Pero Dios, Dios está llamando A la puerta de tu corazón Josías tuvo un llamado y el cuate respondió y su historia es espectacular no, había, no, hay nadie, na, no hay nadie más en la Biblia como Josías fue singular otros escribieron la suya también historias singulares de triunfo de fe y de amor a Dios pero ahora es tu momento el tuyo de responder al llamado de Dios así es que yo te pido hoy si estás aquí así en silencio donde estás te quiero invitar a que le digas a Dios que sí a través de una oración que reconozcas tus pecados lo que te ha apartado de Dios es tu pecado no le eches la culpa al vecino al amigo al padre a nadie es tu pecado Reconócelo y pide ahorita pídele perdón a Dios por eso a lo mejor ni siquiera te acuerdas de todo lo que has hecho pero es tu momento de responder al llamado de amor de Dios de la cruz del Calvario dice la Biblia he aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él yo te invito hoy aquí a que le abras la puerta de tu corazón a Dios y lo primero que le pidas le digas Señor perdóname porque yo soy el malo de esta historia cámbiame límpiame así es que si tú quieres así cerrada cerrada tu, tus ojos voy a orar y tú en tu corazón ahí en silencio repite conmigo Señor Jesús te pido perdón y te pido que entres a mi corazón quiero decirte que sí y quiero invitarte a mi vida no te merezco Dios he pecado te pido perdón te pido que me limpies de tanta cosa mala que he permitido en mi vida y te pido que me cambies que me dejes seguirte y andar en tu voluntad. Límpiame, Dios, cámbiame. Entra a mi corazón, Jesús. Y a partir de hoy, acepto que tú moriste en la cruz y tú eres mi Salvador. Acepto que yo hoy te abro la puerta de mi corazón. Acepto que hoy te invito a mi vida. Y acepto también que tú resucitaste y que eres hoy mi Salvador y te doy gracias Dios Y me das oportunidad de seguir con vida el resto de mis días aquí permíteme seguirte andar en tus principios y seguir tus pasos te lo pido en tu nombre Jesús amén Que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar